0: Бележка под линия Здравейте, аз съм Стефан Рушинов Вие слушате предаването Бележка под линия, в което разговарям с преводачи за техни книги нищим заедно детайли и чад пат се заяждам с тях за разни дреболи които са ме направили впечатление при прочита. Днес ще говоря с Владимир Сунгарски за превода му френски на романа Седмата функция на езика на Лоран Бине, издаден от Парадокс през 2018 година Освен нещата, за които ще дърдорим. За отбелязване е, че в края на книгата има няколко думи за преводача. Които са си цяла страница. И парадокс е едно от двете известни ми издателства, които правят това нещо. Другото е Жене45 и някой да ме поправи, ако има и други, които не са ми известни. За мен това е много хубаво. И още по-хубаво, защото е рядкост. Защото показва и култивира отношението, че има значение кой превежда, кой е автор на, на българския текст. Отношение, около което е концентрирано и това предаване, в крайна сметка. Преди да преминем към реалния разговор с Владимир Сунгарски, малко обичайно Джагар Джугара. Първо една новина. Съвсем наскоро излезе книгата на Умберто Еко, който, впрочем, е основен персонаж в книгата, която ще обсъщаме днес. Да кажеш почти същото, опити в полето на превода. В превод от италянски на Дария Карапеткова, издадена от Колибри. Аз вече си я купих, но още не съм я е прочел, което, впрочем, е едно от мототата на живота ми. Трябва да си го изтълбая и върху библиотеката си. Купих си я, но още не съм я е Та много интересно изглежда тази книга, нямам търпение да я прочета. Второ. Една бележка относно коментарите за редактирането, които пуснах не особено мислено и компетентно в предишния епизод, като повечето си коментари. Споменах, че ще е хубаво да се направи списък с добри практики при подписване на договор за превод и при редакторска работа. Естествено, каза се, че тази топла вода някой вече е открил и а преводачката от Испански и член на съюза на преводачите Теодора Цанкова беше така мила да ме насочи към съответните регламенти и документи, линкове към които ще поставя в описанието на този епизод в блога на предаването. От там нататък въпросът за дискусия е дали тези препоръки се спазват от преводачи, редактори и издатели, какво налага пренебрегването им нещо, което може би ще е хубаво да стане тема на отделен епизод. И последно, на по-чувствителните към половите въпроси слушатели, навярно е направило впечатление, че в четирите епизода до сега разглеждаме книги, написани от мъже, преведени от жени. Поради една или друга причина, това всъщност е преобладаващия модел в преводната литература в България. И като казвам преобладаващ, имам предвид непренебрежимо преобладаващ. Когато си говорихме за това с слушателката на предаването Ан, тя не повярва на тия едрю въобще, извърши едно настървено преборяване на книгите в домашната си библиотека с цяло да установи половото съотношение в преводните книги. Съответно, процентите на книги от автори мъже, преведени от мъже, Автори мъже, преведени от жени, автори жени, преведени от жени автори жени, преведени от мъже. Сега подчертавам, че това е домашна библиотека с книги събирани основно през последните 30-ти летия и по-предишни времена резултатите безспорно биха били по-различни, но сега излязоха показата за това, което имам предвид. От общо 171 книги преводна на художествена литература в библиотеката на Ан има 95 5, или над 50%, които са написани от мъже и преведени от жени. Само 29 от тези 171 са написани от жени и най-впечатляващо е, че от общо 51 книги от преводачи мъже, само 4 са написани от жени. Тоест има фрапантно преобладаване на жени, които превеждат мъже и фрапантно оскъдица на мъже, които превеждат жени. Иначе съотношението в тази конкретна библиотека, в която предполагам, в... че сега няма съвсем представителна стойност. Съотношението жени-мъже-преводачи е 120 на 51. 120 на 51. Ясно е дах да направя едно на такова научно преброяване, но в момента се местя от един апартамент в друг и книгите ми са опаковани, така че ще остане за по-нататък. И тъй да преминем към първия разговор с мъж-преводач в предаването. Тук сме с Владимир Сунгарски, с който се оказа, че споделяме убеждението да не превеждаме в събота, така че сме се събрали в един съботен следобед да разговаряме за превода му на романа седмата функция на езика, в който според мен има пре много любопитни ситуации. Но първо няколко по-общи въпроса. Един идентичностен и много общ. Защо превеждате? Заради кев, заради пари, заради сърбеш? Каква част от живота ви е превеждането? Uh, всичко това, плюс още работи отгоре.
1: Преводи, така е минало моето езиково обучение от много ранни времена. Аз исках да науча френски език, за да мога да се превеждам комиксите, пифовете. Mm-hmm. Uh, Добра причина? В когато учихме латински и гръцки, разбира се, всичко това минава през преводи.
0: Но това е интересно, не а... просто да искате да ги четете в оригинал и искате и да ги, да ги превеждате. Не, не, ум,
1: аз така аз не съм правил разлика между двете. Възписъл, всяко едно четене в този смисъл е форма на, на превод. А, а дори ако чете човек на собствения жид, за, за да разбере това, което е написано, това също може да мине под форма на някакъв тип превод. Тоест превод и разбиране са доста сходни неща в това отношение. Така че превода в този смисъл за мен е не дали има част от самия език. Тоест, аз не виждам, как да кажа, някаква дилема между това защо превод при условие, че владея поне още един език, освен българския смисъл. Превод изглежда
0: като нещо, което се подразбира от само себе си. Аз споделям сентимента напълно каква е. Така пропорционално, понеже вие се занимавате с много други неща, преподавате, пишете превода каква е част от деня ви, да речем, заема, или от месеца ви. Ами доста е. Okay. А,
1: значи всичко е въпрос на математика в случая да се разпредели какъв е дедлайна за превода, колко дни в седмицата мога да отделям за него. Това автоматично прави едно средно число, колко си страници на ден. И горе-долу това е, а, защото ако не си направи човек така предварителна сметка, накрая се изправя пред огромно количество работа, която няма как да бъде свършена без да се налага да бъде жертва на нещо друго.
0: Ама е, ли как вие само да си определяте детайновете, примерно? Или?
1: Относително рядко. Okay. Значи за някои книги, да, има, да, да речем, някакъв ориентировачен срок, mm. но за някои не. Тогава става малко напрегната ситуацията. Например, сега превеждам последната, мисля, че книга на Лоран Бине, като хоризонта за превода беше, може би, края на лятото, али, да кажем, края на август. Но понеже има... Слухове. Тоест още няма нищо сигурно. Невъзможно самия Лоран Бине да дойде тук през юни в началото. Изведнъж се оказва, че книгата трябва да е готова до тогава, което означава, че сроковете се скъсиха драстично. Ето. В такъв случай работата е много, много, много време отнема.
0: Добре, това предизвиква ли някакви колебания и притеснения за това, че нещо може да се обърка при такова? А, ще горе. ви
1: кажа какво предизвиква, но няма да го четирам буквално, понеже не е добре да бъде записвано. Обикновено са така силно нелицеприятни звукови излияния от моя страна. Това е обикновено първата ми реакция. Да,
0: разбирам. Вие, сега като казахте, че сте харесвали комиксите, всъщност па, предлагате ли в момента следители френска литература, предлагате ли на издателства или издателството обикновено се свързва с вас за проекти?
1: Не, до сега не ми се е случвало да, 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 да скаутствам. Въпреки, че в някои случаи сме обсъждали конкретно с Дура Теймон от Парадокс, кои заглавия може да бъдат интересни, кои не. Е. Честно казано, не помна дали Лоранги не го обсъждахме тогава.
0: Mm-hmm. Тоест, примерно, седмата функция на езика, че е предложение.
1: Е, това е на издателството, понеже вече имаха една да, негова е. книга, издадена преди това. Okay. И в известен смисъл той вече става нещо като автор, който е познат на самото издателство. И, съответно, беше най-естественото нещо да се захвали следващата и
0: последващата. Тоест, цивилизациите тази, която в момента е превежда. При седмата функция на езика имаше ли такова форсиране? Ли си, не помня, не помня.
1: Сега, понеже част от въпросите ги пратихте предварителни. се наложи някои държа да ги огледам.
0: Е, със сигурност, месец, а, понеже
1: аз и вода все пак нещо като дневници. Значи, това, което дневника показва е, че горе-долу месеци половина е била предварителната работа по, по, по превода. Тоест четенето и основното издирване на информация. Самия превод е от от 3 месеца. Значи, да съм книгата от септември 2017, като че ли до декември, края или самото начало на следващата година.
0: Това е много интересно. Аз имам много въпроси тук. Какво ще рече? Предварителното изследване и чет, четене, месец и половина? А, спор... Значи,
1: когато има време и не е форсирано, Тага. както е
0: сега са цивилизациите,
1: първото нещо, което се прави е да се прочете. По-не аз действам, да се прочете цялата книга много преди да се почне да се превежда. И аз стига да имам времето, веднага си правя или тъфтер, или файл, а, в което отбелязвам неща, които трябва да бъдат предварително проверени. Наблюдения, които има върху книгата, въпроси конкретни, кое, как би следвало да се преведе, нещо, което се повтаря като тема, то ще изисква специфично внимание при превода, не да се превежда всеки път, както дойде. Се... Не, не mm-hmm. всичко винаги може да стане по този начин, дали се сещам за седмата функция за такова, нещо Днес вече не се... мога да кажа, okay. но мога да кажа за сегашната. Добре. За цивилизациите. Например, и понеже да тук нямах време да направя това предварително разузнаване. Имах време само колкото да прочета книгата и, и пусти нищо повече, преди да почна превода. Ключов момент е името на империята на инките, която е на Кетчуа, нещо от типа на Талантин Суио. е, как се превежда
0: това. Аз не разбрах, какво.
1: Талантин Суио, това е на <свят> кетчуа.
0: Името К... на империята. Кетчуа е някакъв език. Кечува е, е езика
1: на инките. Okay, добре. И. Нали, успях по някакъв начин да се снебда благодарение и на самото издателство с някои издания на български касаещи историята на Инките, включително книгата на Инка Гърсила Содела Вега, а, който описва историята на империята на Инките и голямата драма е, че в френския текст името Талантин Сойо много често оранда, го дава като преведено и го превежда като лекатра картие, mm-hmm. което най-буквално означава четрите четвърти. А, така. Обаче аз ако напиша империята на 4 четвърти, това на български звучи абсурдно, mm-hmm. защото думата Талантин Суио, доколкото разбирам означава нещо като четири неделими части от едно цяло и няма установен превод, поне доколкото аз успях да проверя, няма установен превод no, на български, български как точно дари са четирите земи, четирите дяла империята на четирите части, четирите посоки, mm-hmm. защото те са грубо казано mm-hmm. а, север, юг, изток, запад Големия проблем е не само това а как дяволите да се преведе играта на думи, че когато в книгата Цивилизации, тук трябва да кажем тя описва паралелна, охрония, паралелна история, м- альтернативна история. Mm. Това е история, в която уинките се оказват, че вече са преболедували. Шарките владеят огън, владеят колело, владеят желязо, когато видят Колумб. Колумб го правят на матимаскара,
0: маскара. То в резултат
1: явно... на което уинките mm. пристигат в Европа.
0: Я и явно харесвен, е, и съответно и тук сюжеты.
1: идва големия проблем. Понеже в книгата той нарича Европа Люсен Кем Картие, което звучи абсурдно. Това буквално означава петата четвърт. За да се запази хумора, как да преведем лекарства Картие, че да звучи... Mm-hmm. Ето т- такива неща, когато имам време, ги решавам
0: предварително. А издателството ви помага с намаляването а... на литературата, така ли, доколкото разбирам? Сега да. А това е супер.
1: Предишният път... Не, просто аз съм бил прекалено плах. Предишният път беше, когато превеждах на Никола Матия книгата. Mm-hmm. Uh, и просто имаше неща, които не ги разбрах. Бях питал дори французи, какво дяволите означава това, понеже Матия пише на много разговорен език. Освен това, той използва езика, който се говори в uh, Латарингия, mm. който е първен с някакви местни женгонизми, които дори самите французи не ги знаят. Mm. И се наложи, с един момент, защото пак бяхме с проблемни срокове. <coughs> пак по същата причина, Матия пристига по-рано от предвиденото. И тогава се свързах с него. Аба това беше, защото взех да дигам голяма патердия. Защото видях, че няма на къде повече. Uh, след това, докато се накуми цялата машина да тръгне, се оказа, че Матия много зет човека било и всичко трябва да минава през неговия агент. Oh, nee. uh, след което, разбира се, в момента, в който получавам има връзката с Матия, той като машина, списава, пише, с писал, аз едно примерно списък с 20 въпроса. Mm. Uh, разбира се, в последствие се оказа, че има някои реално грешки в оригинала.
0: Обикновено.
1: Не, не навсякъде, да, да имаше неща, които ясно да. бях разбрал. но отговора да дойде в рамките на около 3 часа. Mm. На всеки един въпрос. М. Очевидно натрака много небързо.
0: Да.
1: Така че с бине, дете се вика за седмата функция или не е имало нужда да го правя това нещо, или по-скоро просто съм го възприемал за нещо, което е като последна
0: мярка да не досаждаме на писателя излишно. А добре, като прочетохте книгата в началото и като видяхте всички тези позовавания на различни интелектуалци и така нататък, не се ли казахте, леле, Мале, сега тук, какво ще ги правим, ще ги търсим ли на български, има ли ги... Имаше го този момент,
1: разбира се, тук има, има и чисто техническите проблеми от една страна, тогава работех с много стар, да го наречем, стационарен компютър, през който интернетът беше изключително бавен. Mm-hmm. И този тип издирване отнемаше наистина страшно много време, защото компютъра мистеше едно 5 минути за най-елементарни неща.
0: Тоест, вие сте превеждали се на ръка, така да кажем. Аз Грубо
1: казано, да. А, тогава, защото всеки, тогава още няма... След това променихме, така да кажем, семейния съвет, концепцията, <laughs> коннектнатост в тази стара, древна къща. Но тогава беше още по този бавния, бавния метод. Разбира се, когато се използват вече готови преводи, това крие сериозен риск, защото официалният превод на български може да не върши работа. И честно казано за седмата функция на язика, аз още бях под влиянието на превода на чудовището на Добровски, което е една чудовищна книга,
0: Виждал съм, да. където, много съм да.
1: където много често се цитира а, Федра на Платон? Не, 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 на Расим. Окей, okay. то на а... е Федер. Да, това е диалога. Не. И понеже финалната част на тази автофикти... а, книга, в жанр да го наречем, автофикция, всъщност представлява литературен на анализ на една конкретна... Не, конкретна сцена, от едно определено действие, mm-hmm. където се описва много подробно един звяр, излязъл от морето. Ли, аз използвам официалния превод на същия този, също Пенто Симов когато. Аха. Сме го цитирали и тук, в книгата. Има, да. И примерно в оригинала се говори много за значението на... Сега малко на поспомени говоря, защото това беше 2016 може би. И 2017-та, лятото най-късно. А, точно преди да хвана превода на седмата функция. И примерно Добровски се, се впуска в някаква полемика относно цвета на, на, на корема на този дракон. жълт примерно. М-м докато в превода на Пенчо няма никакъв коребна драко на камоли Тоест как, как се превежда това нещо при особия, че липса в така наречения официален превод на български.
0: Момент, един и същи, същи отказ. А
1: един и същи отказ просто понеже
0: има, Имате цитат в него в има цитат, където има корема цвета.
1: В френския текст. В българския текст това няма такова нещо изобщо. Тоест Уау. тук от това нещо отиват на кино едно 10 страници превод защото има 10 страници анализ на цвета. На цвета на
0: корема. Разбирам.
1: И аз тогава се наложи с цялото си наумение, да превеждам стихове. Абсолютно цялото това, цялата тази сцена да я превеждам наново с mm. някакъв много нископосън, според мен, е опит да докарам някаква <laughs> ритмика и някаква рима, но да се помъча да вкарам повече елементи от оригинала, за да има какво после да се обсъжда като как да се превират тези аналитични части в книгата.
0: Принципно има и, да... и аз тогава,
1: тогава си казах, добре, смисъл, има ли смисъл да, да, някои пъти толкова много да, да издивам оригинални преводи, само за да открия накрая, че всъщност не ми вършат работа. Абсолютно същото го виждам и сега с цивилизации, когато се цитира цедевницата на Христофор Кумумб. И аз използвам един официален превод на български, само че с редактора просто виждаме, че голяма част от нещата не ни не, не вършат работа там. Mm-hmm. Списал, има, има спорни решения от страна на преводача, има странни думи, които, примерно, слон.
0: А, какво да.
1: Е, и аз така реагирах. <laughs> Веро, предполага се, че е нещо като лодка, еднодръвка. Ама е много, много странна едно, дума. Или, примерно, това, което на френския ламеосиан да се превежда в този превод, като океанското море, което не е много. Не е много правилен исторически термин, понеже по времето на конкистата, като че ли така са наричали Атлантически океан, те са ага. го наричали морето океан, т.е. като океан с едно името на самото море. Okay. Тоест океанското море не е много точен превод.
0: Най-голямото море.
1: И ей, такива неща изкачат, които...
0: <сък> да, а, зна- така
1: ме карат някои пъти да не съм
0: съвсем коректен. М- м- моето мнение по-просто не става въпрос Некоректно според мен, но ако има някакви такива позвавания, със сигурност следва да си направим това да намерим, но, да, 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 но ако а, не ни вършат работа, това е, това няма, е така, въпроса, не е проблем да се промени според мен.
1: А, е, че въпреки всичко е възможно и да съм, дори в случая на седмата функция, е възможно в някои текстове да, да съм пробвал директно с а, мой превод. Вече не помня точно как съм процедирал, но обикновено всеки път, когато заподозра цитат. Mm. И ако самия аз не се сета точно откъде е, а точно да, откъде е много трудно бих могъл да кажа, освен ако не е от много любима книга, а, винаги почвам да търся. В смисъл пиша yeah. самото изречение да вида дали, излезе, дали ще първо ще излиза като цитат и после yeah. почвам да издирвам. Излизало ли е на български нери, излизало okay. и така нататък и така нататък.
0: За мен е най-забавно, Но, като да. имам някакви цитати от Далда Дзин на Лауд, защото на български имаме 10 превода и аз а, туфам една купчина книги и почвам да разлиствам и да намирам също нещо и да видя кой точно ще ми свърши работа И накрая нито един от тези стени не ми върши Имага работа. Има го
1: това. Аз, като превеждах на Дурмесон славата на империята, там имаше голяма... Аз тогава си дадох сметка, че от китайски е много трудно да се правят транскрипции. М- и аз видях, че всъщност едва ли не има също, два, два типа транскрипции. И аз говорех тогава с Красимир. Мисля, че и Лиевман е на фамилията, който по принцип е художник, но той разбира от статистика. Ага. Мисля, че е превеждал и от японски не чувал, стихове. И с него обсъждахме много сериозно. Транскрипции на, на, на китайски имена. Пибро, тези гъта, които се пишат, дали се четат и дали се пишат на български. Да, да, не.
0: имаме неясно типа въпроса. въпроса. И
1: той по принцип избира един малко по-бунтарски метод, по-близък до оригиналното произношение, отколкото до mm, mm. приятата на български транскрипция. Така че, да, това са ядове и подозирам, че с китайския са доста.
0: Имаме, понеже нямаме все още някаква общоприета конвенция. В момента се води дебат, ама не сме, не, не сме съгласни с всичко, което се предлага по да. Преди да преминем към някакви по-конкретни въпроси, се мен ще споменем, че yeah. правяме впечатление вече, че това е пета книга, за която говорим в предаването и всички са с субсидии. Вие казахте, че не сте наясно с процедурите по субсидиите, okay. като си говорихме предварително, но обаче на мен ще да отбележим, че тази книга е финансирана по програма, в случая на Европейската комисия. И... Сега не знам, аз се случайно нацелвам само такива книги или наистина много книги се издават с субсидии и при всички положения... Е... Интересно Да се изследва как това влияе на издателския и литературния ни пейзаж. И споменавали сме преди, че има отвратителни злоупотреби с субсидии за преводи, и се надявам, че ще продължим да говорим за това по-нататък. Но тук само искам да поздравя всички издателства, които използват субсидиите по предназначение, като селектират така по-истрещяна литература, която реално обогатява и осмисля културното ни пространство и я пренасят отговорно и мараклийски на български с полагащо се внимание. Какъвто е случая според мен с седмата функция на езика. Е, не знам. Напоследък си мисля е, да се примиря с положението, че превода неизменно обеднява спрямо оригинала. Според вас има ли нещо такова? И споделяте ли това усещане за седмата функция на езика? И ако да, в какво отношение превода ви е по-беден от оригинала?
1: За седмата функция на господа? по някакъв okay. начин. Погледната като френска книга. Uh-huh. Тя си е бедно написана Добре. Тоест тази точно няма как да обедне. Това не е прост.
0: Какво имате предвид, като казвате бедно?
1: Динамично, динамичен стил на писане. Диалози, реализъм до дупка, включително и в диалозите. Mm-hmm. Това не е много френския начин. Не, не е много. Пак казвам, не, не е прост, не е фубер. Okay. А, и в това отношение, понеже аз все пак и пописвам някакви неща, и винаги е било известно проблем, когато се пише диалог. Че както да се пише един диалог, той много рядко е така, както би се произнесал реално в ситуацията. Винаги има някаква форма на конвенция в писането. И точно тази конвенционалност, я нямаше много-много застъпене в книгата на Лоран Бина, седмата функция. Това направи превеждането по-лесно. И в този смисъл, аз мятам, че точно в този случай превода не е довел до обедняване на книгата. Имате Вопросата причина, uh-huh. че самата книга, сама през, по себе се е минала като черик на концептуално ниво, една такава предварителна компресия. Това е поне моето усещане.
0: Тоест персонажите си говорят разговорно. на Да, до голяма
1: И това дори е, в Френски има много нива, много различен от българския в това отношение. Нивото е, да го определим, разговорно. Не е жаргонно, в никакъв случай. Но е точно един такъв доста, доста жив, доста хумористичен на и език, особено съпоставен спрямо ситуацията. А, това някой пъти създава тази и тази динамика. А, иначе в други преводи, разбира се, е някакво обедняване със сигурност има, защото за да не се получи обедняване, трябва преводача да е на нивото на самия автор. А, най-малкото ако говорим за наистина велик писател, преводача трябва да е не по-малко велик преводач, за да няма обедняване, защото превода се пак не е все още Google Translate.
0: Какво ви си е Google преди?
1: Ами зависи. Примерно много често сега аз не, не се възприемам като кой знае какъв преводач, честно казано. Моето лично усещане е, разбира се, че когато автор има оригиналния текст, притежава мелодичности, някаква форма на поезия в рамките на прозата. Аз там се чувствам много неуверен и със сигурност там със сигурност обеднява или бих обеднил превода просто защото нямам нужния капацитет. Не така ви, да го кажем. Не вие
0: това пистата, Не е това е дисциплината?
1: Може би? Не знам. Но аз подозирам така. Примерно, mm-hmm. Да, на Дромесон излезе една също книга неодавна, миналата година мисля, че а, не мога да ви кажа за главата, понеже по него спорахме до последно. И този мой живот си беше хубав, струва ми се. Тя може би малко е, малко е в този смисъл обедняла, защото м- все пак Дромесон, освен писател, той е бил журналист и преди всичко е аристократ, Аха. което предполага един много специфичен стил на писане. Не съм сигурен доколко, доколко това съм успял да го предам. Това е един, един стил, който описва с прости думи сложни неща и с една огромна шеговита добронамереност към la condition humaine, което много трудно може да се преведе.
0: Човешкото състояние.
1: Това, че сме смъртни, че се mm. раждаме, нещо се бориме по средата, накрая умираме и не, не е много ясно за какво точно е цялото. Присъл, okay. Нямаме много точен превод на български за този термин. И примерно там имам чувството, че, че може би нещо пропускам дори,
0: не зная. Аз винаги го имам това чувство, не знам, непрекъснато. Не т- 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 аз не съм много опитен преводач, на сметка, да има непрекъснато не съм турмозен от несигурности. Не но всичко това, което казвате за разговорността на езика и начина по който говорят персонажите и начина по който е разказано в оригинал а, специфика за стила, аз го видях в българския. Тоест, по, точно по този начин го възприех. Така че, ако това ви е била целта да звучи така, при мен поне като читател е определено постигната и не се ми направя впечатление колко естествено и разговорно звучат диалозите и на мен това много ми хареса. Въпреки, че имах известни колебания, понеже винаги си мисля как разговорността, особено в примерно в английския пак си има някакви групи хора, които имат различни жаргони и различен начин на разговорност, обаче има и някаква универсалия някаква универсалност, докато като тук като че ли по, сме по-фрагментирани и по-разделени се чудя дали всеки читател би го възприел толкова естествено колкото мен това, което вие сте използвали Аз... на мен не... всички тези фрази ми бяха много близки и страхотно им се насладиха, примерно Не съм
1: сигурен, дали схващам естеството mm. на въпроса
0: Във всеки случай
1: преди един от първите си литературни опити които реших лично да ги, да ги представя пред публика и представих на един колега от нашата катедра това беше точно за диалозите въпроса. Диалозите са азки гот и азки живи, ама всичките говорят като един и същи човек. Имате, това беше.
0: Имате преди в тази
1: книга? Не, ли? не, не в, моя, в, моя, в моя авторски текст а, преди години още окей. като яснота. Сега така. това винаги го имам анонимно. Едно- и на мен но, да го казвам. Но, човам, но, ще... но не съм сигурен доколко в един момент не съм се понесъл по вълните на книгата и дали не се е получил същия ефект. Всички да говорят еднакво разговорно. Не съм. Сега, като писат, питате, не съм сигурен дали съм се замислял дали конкретни хора имат конкретни ругатни, които
0: използват. В оригинала има ли такива специфики? Това казвам, сега да, не помня. Да,
1: да. Не съм сигурен дали съм се замислял, но ми се струва, че все пак нямаше. Списал, а, а, има някои, които са много специфични, и те, те със сигурност се виждат. Ами. Сега ми се върти нещо за валерижи Жискар че имаше. М-м. Но като цяло не съм забелязал. Сега, другото за гладкоста, естествено, 80-те години се случа наистина началото. Но аз и тук, и... Добре, айде да се ограничим само до тази книга. Все пак а, бях дете 80-те години. И това беше десетелството, в което се научихме да псуваме и да ругаме. Тоест, това съм използвал това, което чувах тогава.
0: Добре, но тук въпрос е... А, в книгата, понеже това е исторически роман, тоест той разказва за време, което не е съвременно на написването на историята. И, има ли разлика в начина по който псуват и използват жаргон персонажите в романа и съвременните французи, примерно? Mm. Според вас. Мисля, че книгата не отива чак толкова далече. Окей. Okay. Защото
1: модерният стил на псуване, mm-hmm. Uh, много повече вече минава през uh, арабски язик и много често през така наречените верланизирани форми на арабски. Mm-hmm, mm-hmm. Верлан, когато се разменят сричките. Грубо казано, верлан, самата самото, самото, самото дума, верлан е обратно на ланвер, което значи обратното. И? Така, например, кафе става фека. И какво означава това? Това е жаргон. Aha, Както okay, всеки okay, един жаргон, като okay, за код, за да <laughs> само <laughs> малцина го разбират. И по принцип има точно такива фрази сега, не знам до колко малки деца слушат предаването. Например, но глагола нике, не помня да съм го срещал в а, книгата. Да. Това означава еба.
0: Uh-huh.
1: И мисля, че коренът е арабски okay. на тази дума. И да последък, дори вече се вижда в верлан формата. Вместо никета казват кън или кен или нещо от тоя го. Това е интересно. А, Спали си с нея нещо от това. Вие да
0: превеждали нещо такова, суворили ли се? Да, какво да, да, да. правите? Смисъл, измислите си някакъв. Ами зависи,
1: зависи, зависи дали има. Сега на български н- ние не, не, не ругаваме с арабски псудни, които се обърнат, и дали няма такова нещо. <сълз> така че малко на моментно от вдъхновение, така да кажем. Да. В България поне меща, да живея в страна, в която така ниеме малко поводи да. Друга, да че... много
0: добър запас. Да, аз съм много yeah. доволен от този запас. Да.
1: Запасът ни е различен. Той е някакси а, хоризонтален. <laughs> Френски е по-вертикален, така да го кажем.
0: На мен се ще да прочета няколко от а, фразите, които ми направиха впечатление. Съм си извадил те са, така, да ги наречем, жаргони, които ми направиха целият текст жив. Те са основно от диалозите. Но наистина ми, ми оживиха цялото четене. И имах чувство, че маракениски е писано и вдъхновено е, е провеждано и, и живее. А, имаше не на едно място епистема. Дрън-дрън ялина. Дрън-дрън тъпляс. Въргове с лопата да ги ринеш. Езика на Ролан Барте. Вятър и мъгла. Още когато членуваше в Млада нация, беше напуквал репите на немалко Кирдио или Левичарчета. Муфти още една цигара от някакъв негър. Браво мой човек, дал си си зор. Жискар се прави на две и половина. тюк пиян. Бандата на шалчета да си палва джойнт Бянка енергично помпа кура на Симон, късмет, набавя ми хвърчилника и така нататък. Да, натат.
1: сега тук може да влезем в е, малко по-подробности по тези Супер. изрази. Давайте ги, пък аз ще давам коментарите.
0: Ами, на мен е ме ме, първото да речем епистема Драндани Ярина. Какво е било? Защото е Ярина му вика е в семе Аз не съм чувал тази дума. Драндани Ярина по Поредния така казвахме.
1: Защото. по Яри или какво? бите аз да. Знаем, бе, да. Okay. Като да радонки се, а писа подпис Да знам. Сега това мисля, че в текста беше нещо от типа на ня на ня, нял Добре. А, което се казва, висото е до някъде като дрън дрън, но mm. това е когато някой ви говори някакви досадни неща, и вие не искате да го слушате и си слагате ръцете на ушите и после ня-ня-ня, нещо такова, да крякате, за да го заглушите. Нещо такова е. Okay. На български няма как да се предаде обаче с ня ня, ня или нанана. На, на", просто няма как да стане. за това да, трябва да измисля в случая някаква достатъчно динамична фраза, която да съдържи идеята за дрънканици.
0: Светкавично ли ви извън това или седите и си блъскате главата и го измислите в някакъв момент? Тук беше доста бързо.
1: Тук беше бързо, защото влязох, така да кажа, в текста, влязох в диалозите yeah. и те наистина вървяха като нещо средно между ПС и филм в главата ми. Смисъл. Доста така. Бързо стана. Точно тези, тези неща станаха доста бързо. не като поредица от такива страквания, като си пасват mm-hmm. парчето в някакъв exactly. пъзел. А, други. Там от примерите може да ги... Врагове с да ги ринеш. Да, това беше по-простичко. Тук малко съм засилил а, спрямо оригинал, а нещо беше от типа на това, че има само врагове. Но пак е казано в леко по-разговорен словоред, като uh-huh, че ли. Uh-huh. Се да някои пъти тук има една такава стратегия. Когато... Това, това аз го наричам едно на ум, да си имаш. Когато конкретен момент в оригиналния текст ти не можеш да го преведеш с М. всичките ми нюанси. М. Примерно го превеждаш буквално. Но нюанса го запазваш и го използваш по друг повод.
0: Да. По-късно. Това е така нареченото възприемане на целият текст като една. Да, съгласни. Така че, всичко, така, че да тук,
1: това плюс на вас с Къркътюк пияния е нещо от този десен. Тоест това означава вероятно, че някъде друга да съм отслабил превода, за да засила пък на
0: тези места. Аз съм станал, окей, okay, с това е. според мен се получи супер. Езика на Ролан е вятър и това вече не помна какво беше, не. но беше на всеки случай нещо
1: също шеговито. А, сетих се. А, аз съм го превел доста ефемистично. Mm-hmm. На, френски е не, на френски е буквално нещо като не е бян. Буквално означава... значи да, там ембитабли беше на френски. Което ембитабли означава... Бит означава кур, се извинени.
0: Така, ама...
1: Ембитабли е нещо, което не се подава на кур,
0: буквално. Uh, Т.е. абсолютно не може да се преведе буквално. Но какво ще речете? Аз се опитвам да разбера какво означава езика да не е баем. Неразбираем, точно това е. А, не неразбираем. В такъв смисъл. Окей, okay, затова вятър и магла. Затова
1: казах, че вятър и магла, там съм го, го отслабил. Не,
0: супер, защото uh... в Тексас има доволно много псувните. Има, че... има точно така. Да, Освен да. това,
1: действително, за емпитабле попикаваш термин, но, mm-hmm. но не, нямаме, както сега като ви го казах, вие не го разбрахте. То като вятър и магла го схванахте бързо. Да, абсолютно, да. А, нали, абсолютно. Горе-долу. Така че. Добре, добре, добре. Другият другия момент, някакви пъти е при диалози, това не е. Сега, това може да се прави, разбира се, в превод на книги, където диалога категорично е мислен като жив. Mm. Както е тук в седмата функция, както е в uh, Никола Матио, той изрично в Никола Матио казва, че се е старал, докато пише, неговите диалози да бъдат максимално реалистични, а не както са в 90% от литературата. В този смисъл се търси естественост и това се мъча да го правя и, и като пиша и когато превеждам и като видя, че такава е стратегията, я следвам. Какво имам предвид? Трябва да звучи така, че да може да се каже и да, да бъде разбираемо. Пример. От моя клас сега няма, няма да казвам имена, но на едно събиране тя е актриса и тя ми каза много че, че някои пъти сценаристите на пиеси пишат така думите, че актерът всъщност не може да ги произнесе. Mm. Тоест не се говори така и просто няма как да се произнесе нормално. А, така, че когато имам възможност, когато видя, че диалога на Френски търси този тип реализъм, аз се мъча доколкото мога да го дам и на български така. Тоест да има някаква лесна, лесна, лесна казваемост. Mm-hmm. Того, лесна произнасяемост.
0: А лее се, определено се лее.
1: Това е, това е, което...
0: На мен ми е интересно всекъв случай, понеже очевидно, по мое скромно мнение, ви се получава това с диалозите и се получава наистина много естествено и разговорно. Когато в оригинал не е така, изпитвате ли някакво изкушение да го направите малко по- така да, да се лее и малко по-разговорно, естествено? Да, ако, да, книгата, да го книгата, малко. ако
1: книгата се позволява... Okay. Да. Ама иначе ще се въздържите. Себе. Съзнателно, да. да. Okay. Несъзнателно не мога съвсем да гарантирам. Uh, все пак книгите и те са си, също с напълно живи неща и контакта mm. с тях се е напълно жив и е напълно възможно и преводача да се подхлъзне в един момент mm. така че да, възписал каква е ролята на писателя също всъщност дали също водащата роля не е читател и преводача къде се намира между двамата
0: mm. Няма удоволен uh, този въпрос <laughs> това си е за отделен епизод може би да
1: не, защото мисля, че това беше нещо, нещо, нещо от Руан Бартни се върти, че имаше нещо по това по-въдписано точно
0: да, правда, преводача е в един много сложен едичен триъгълник между автора и читателя, и винаги са чуди на кого точно да угоди. Да. Или на собственото си его. Или на собственото си его, да. Късмет набавам баба ми хвърчилника. А със сигурност е моя дума.
1: Моята със сигурност е била хвърчило то, понеже аз квартилник, не бях чувал също. Това предполагам, че някой от редакторите решил, че по-добре да е хвърчилник. Но така, примерно, тук са с мекчил, защото сега като проверявах, а, струва ми се, че Не, това са ни рогътни, които на френски наподобяват малко на английските: Монку и Мекуи. Буквалното е гъза ми, другото е тъшаците ми.
0: Mm-hmm. А, а, които, как... които,
1: които означават нещо като глупости или... Да, как,
0: както казваме майяс на английски. Точно така, okay, точно okay. така. Дори
1: подозирам, че всъщност това, особено Монкю, uh, mm-hmm. не, не бих се учил да, да е готов превод, който е влязъл от английския. Uh, докато на български ги нямаме. Mm-hmm. Тук, тук трябва yeah. да, 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 да променим. Така че
0: mm-hmm.
1: с това хвърчилото, вероятно, също не било. Хвърчило, вероятно, са били ташатски. Сега напълно невъзможно да е това.
0: Имате предвид във вашата. В оригинала, да се било, да било, Меко okay. и
1: като едното нищо. Напълно да сега... няма как това да го кажем. Ние на български не използваме тези анатомисти части, за да, да визиваме подобно. Да, 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 да. Няма как да стане.
0: Супер се. мен много, много ми харесва. Нали, то тук, тук идваме, идваме до въпроса: дали следва по някакъв начин да правим българския текст по-екзотичен, за да се усети как, какъв е езика в оригинал, или следва да го направим, така че персонажите да говорят, както говорят български персонажи, както ругаят български персонажи, примерно. Аз съм по-скоро почитател на втората стратегия, но има поддръжници и на първата.
1: Зависи от самата книга, зависи, зависи от винаги, начинът, да. по който е mm. поставена. Зависи и преводача, къде се намира mm. в своя професионален път. В смисъл преводач. В смисъл пишещия, независимо дали е писател или преводач.
0: Автора, деце се къде.
1: Значи, в радните си преводи аз бях много близо до оригинала. Uh, нещо, за което и с uh, редакторите в издателството, а след това може би и с uh, някои критики, които съм получавал, да вървяха mm. точно в тази посока, че съм прекалено близък до оригинала. Може би с седмата функция съм бил на етап, в който съм се мъчал да, да избягам малко от себе си в това отношение. Aha. Това само въщен човек може да го каже доколко съм успял и къде се намирам в момента, но още не съм достатъчно избягал от себе си. Айде така да го кажем. Мисъл, това е една битка, която продължава.
0: И аз имам такива. Добре, в а, предния епизод, в който говорихме с Лияната Бабакова, засегнахме въпроса за редакторската работа. Как тя протича и дали имаме някакви конвенции и разбирания изобщо как следва да протича. Вие казвате, че редактор е нанесъл някаква дума и вие дори не сте разбрали за това. това не, а... не, аз се
1: видях, но вече дали беше последствие и писа, че е, не се ли координират всички подправки? А, хаос. Накрая винаги е хаос. Това е, това е традицията. А, или, или никой нищо не, не гледа, или гледат много души и не е ясно кой, на какво е прочел, кой какво е направил. Почват едни размятки на файлове. Случват се и гафове. Мисля, че има един-два и в тази книга. В предишни имаше и повече в това естество. Аз дори съм забравял, кои са редакторите. Ами то маги
0: рюгия, ви е редактор. Аз знам, а, че вие сте правили някакъв превод с него също. Е, точно на чудовището. Да, на Томето. Е, 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 как работихте с а, а, него?
1: А, не, не с него вече се знаехме горе-долу, добре. Значи той е. Ръбахте е... ли си косите? Не, тук не. Не. А, впрочем, тук е позицията на силата. За съжаление, той не смееше да ми дърпа на мене косите. М-м-м. Все пак му бях и нали, биш преподавател, вероятно малко има е. а, някаква форма на. Не да знам. Uh, със сигурност той е вкарвал някакъв, защото Томето има, по мое наблюдение, неговият български язик е по-богат от моя. Mm-hmm. Uh, аз до някъде и за това реших преди време да оформим с него един преводачески тандем и съответно, понеже аз съм редактирал така части, които той е превеждал и тук, така, да се вика да си размениме малко ролите, нали? uh, да му дам възможност той да редактира нещо мое.
0: Ази а е, до... го поканихте да редактира.
1: Да, ние по това време бяхме mm-hmm. Никак лесно не работехме, защото книгите, които ни дават Доротея Молдава, въобще не са лесни за превод, всъщност седмата функция, може би е най лесната от всички, които са превеждал за нея. Да. Във всеки случай, те изправят преводача пред огромни предизвикателства. Тъс, с то вече си знаехме, знахме кой как работи. В смисъл вече имахме а, а Доротея е да, тя... самия, самия шеф. Тя просто в случая имаше време да прочете внимателно книгата и с нея също имаше доста конструктивни предложения, защото имаше наистина някои дървени пасажи от моя страна. Пак пасажи, в които так да го кажа, да съм бил така на 100% на вълната на книгата, така да кажем, на текста, на, на, на начина по който текста
0: върви. Случва се.
1: А, да, това, това е идеята на редактора. Сега аз имам, какво трябва да един редактор Бог, Бога, аз не знам какво е това. В uh, всеки случай сега и то вече престъпно много, се размотавам, с един млад писател, който оставил един текст, по който трябва много да се работи, но има, има, има хляб в текста, така да кажем. Mm. Има любопитни неща, и аз съм редактор. Е, богу. В Смисъл, има неща за коректи, примерно, mm. коректорска, но това не е редакторска работа. И аз питах, един познат преди около една година една книга, и му питах издателя и редактора какво е правил редактор и редакторът, грубо казано, каза, бе, горе-долу я е
0: принаписах. Hmm. <сък> Което явно също влиза в тази. Има го аз. Това портфолио. Се аз съм а, изкарал една магистратура преводач-редактор в славянски филологи, в Софийски университет университет. Там имахме предмет редактиране и си спомням как ни представи някакъв текст и трябваше да го и ни каза, ето тук трябва да се разместят абзаците. Аз съобщо нямах понятие от това и си, си казах как може да се разместват, нали, авторът как ги е написал и това беше единственият предмет, по който имам четворка на всяка друга, имах петиции, шестици, но редактирането изобщо не можа да го разбера.
1: Да, то изисква... Добре, смисъл, редактора трябва да е на по-високо ниво от, от преводача, понеже един добър редактор трябва да е голям
0: разбирач от всичко. Скоро четох нещо такова. Даже мисля, че тук някъде съм си изварил, да. А, четох една статия, за, точно за редактирането на, на Сидер Флорин, този стария преводач от английски. И той пише, ето го тук. Където кръга на общата култура, енциклопедичните знания на преводача се окажат недостатъчни, именно там трябва да влезе в ролята си редактора, а за затова не стигат само положителни знания. Трябва и много изострен нюх. Заглавия на книги, опери, филми, названия на картини, скулптури, физически, математически, стопански закони. Всичко трябва да се провери, поправи. И това е писано в времената, yeah. когато нали, не yeah. е има и uh, Това е така.
1: Също. Сега със сигурност yeah. Доротея Ротея Монова има, има този по-глобален поглед и размах. Така че тя като. Но, но грубо казано, по времето, когато аз превеждах седмата функция, има чувството, че в издателството бяха двама души. Мисъл. Ами до Ротея, моного, който е шефе и още един, който е всичко останал, освен а, да бъде и... шеф.
0: Okay. <laughs> така. Ами той е малки. Да, Мисля, това, да, те са малки, действително.
1: Да. И съответно при това положение до Ротея не винаги има време да, yeah. да изчита съвсем внимателно всичко. А,
0: пък и аз, аз това mm. съм
1: го открил. Не, ай, това е на тайна, така че трябва да говори.
0: Ама готино е така, като минат повече уче наистина. Ние хем е, е, е сме автори, нали, обаче, хем, е, като минат някакви хора и предложат някакви работи, и става по-добре. Идето, викате, ето, на някакви места сме по-дървени, на някакви места сме изпуснали нещо, като мине някой малко или много и пообира тия неща, и читателя печели от това, в крайна сметка. Да, дано. тогава да, да е така. За да иллюстрирам малко за псовните, защото нали, това, което сирахме, но сега бяха основно така, по-жаргонни и разговорни. Само да, да иллюстрирам как звучат същност, псовните. И на, на мен ми бяха изключително близки. И тук въпросът е нали, дали на всички читатели българи биха им били, биха ги приели нормално. Uh, примерно, деба и интелектуалците деба, написано така по този начин с апостроф.
1: Да, тук за апострофа, това е редакторска намеса, да не знам този апостроф откъде се появи. За мен не би трябвало да има тази апостроф.
0: Тоест, смятате, че трябва да се вкара. Това, това за мен е една дума, е една така. Дума, такова, деба то, и баси преди.
1: те са си като едни думи, да. Ами, съгласен съм, uh, да, време е да се вкара. Да. Да, защото така звучи като някаква частица, както сме го написали да в В смисъл, <laughs> деба, да, да, да. В смисъл, малко странно изглежда.
0: <laughs> Да, а, мамка му изжега, дева къв си гаден, дева не става, егат Панара. Дайте да видим, а, ме ми става интересно как е в оригинал да ти сера на модерността.
1: А, да, тука беше нещо от типа на Жуши Толно, буквално сера на името. Ти нещо от този да се, Списал доста, мисля, че нещо... Но пак, тази... е,
0: пак е съсране, искате да кажете. Да, okay. Въпросът
1: е, че за разлика от на български, на фреевски, мисля, че и на... Да, на френски е особено силно изразено. Срането и включва много повече дейности, отколкото на български. Като смисъл. Може да означава досаждам на някакъв... В, в
0: този смисъл, че... <почнах> а,
1: шие буквално отива като някакъв универсал, универсално с глагол.
0: Е като съществителното шит, всъщност, на, на английски. Да,
1: да много подобно. Да. В други пасоки, разбира се, мърви, да, но... Да. Но има северо-западноевропейците и западноевропейците имат така по-богата лексика, която е свързана точно с задните части и с тяхната продукция, mm-hmm. отколкото на български.
0: А, на фона на всичката тая разговорност и плавност ми направиха впечатление на съвсем малко места употребяват думата река, рекал. Това, това не е ли Мен ми се стори на хронистично на, в този контекст? конкретно. Първо
1: може да е на от моя страна на преводача. Okay. Още в гимнастията съм и тапехме с формулировката и като каза рече Uh, второ Може редактор да го е добавя Тук не съм сигурен По-скоро, mm. по-скоро съм аз тук mm-hmm. Когато разказваме история mm. и избягваме да казваме фразата Викам И го виждам, викам И му казвам Кво правиш и това вика Викам е прекалено разговорно Когато правим такъв тип конструкция на български с друг глагол Ако използваме, казвам на мен просто не ми прозвуча Казах си, ми звучи по-неестествено, отколкото рекох си. Може би греша. Ама мислите ли,
0: че викам е твърде разговорно за тази конкретно книга? Аз не мисля.
1: мисля че, не, аз по-скоро мисля, че в контекст, контекстите не ми идва на да викам. Okay. Окей, в сега, конкретните случаи, а, да. Може да огледаме страницата, ако ми кажете коя е да...
0: Е, сега ще видя... Къде отиде? 161 и 1663 има. 61 и 163 също. и ще ги отворя вие. Ще се не виждам А, накрая, съвсем накрая. И Барт рекал.
1: Ага, yeah, тук се пак е автор, авторове реч. Да,
0: okay. Ама... И
1: Барт казал, защото е при наклонение, т.е. има някаква форма на отдалеченост. На митичност ако И за това.
0: А, Окей, okay. ако искате да добавите така митичност, съм съгласен с Е, митологията
1: се пак. Да, да, да. да, да, <laughs> да. Okay, okay. Тук за това, предполагам, съм го решил. Okay, Окей, съгласих се. А
0: Другото казахте, че на. 163. 163. Сега не съм отбелязал къде точно тя е. Също го намерим.
1: тук за мене просто ми прозвучава по-добре, от казах си. Въпреки, че може би греша.
0: Кой го казва това, Симон?
1: Не, момент. Не. А, е... Това сигурно е маската. Една от.
0: Тя е рускинята. Да. Окей. Okay. Може пък.
1: Да, знам. Да, тя е. Още повече пък чужденка, щопа да не е рекокси. Ами, В всеки а, случай, да, да. тук просто така съм решил, но аз ви казах откъде тръгва идеята, че... А, тук има един друг проблем. Hmm. Когато пишеме и превеждаме на български, когато се употребяват авторовите думи за каза, изръмжа, рече, измърмори, и из сумтя. На френски като цяло не се използват такива думи. Почти на всякъде глагола dir. Като и на английски. Да, да, и това някой път изисква на български да се търси разнообразие, да, понеже да, на български да, да. се превръща обратния ефект, съсно, че, се, че се набляга. И може би това отклонение с рекокси да е някакъв такъв мой преводачески тик, тук може би действително е неуместно. Може би действително е по-добре, казах си.
0: Ами изпъкнаха ми на мене и ме разсеяха малко, У, иначе. Напълно възможно. Защо не в крайна сметка? Но да, със сигурност не може на български каза, 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 каза. Да, да, да. Просто... Повторението то не, не се получава ефект, всъщност. Да,
1: тук не, не, е не, 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 не е този проблем в конкретния случай, но а. просто това е генезиса на това рекокси. Откъде и откъде се е появил?
0: Имаше един ефемизъм най работа на жената? Ами е, много. Е, значи буквално е казвам, е това го това.
1: погледнах пак. Ами, там няма никакъв ефемизъм, но не е израгон. Там, е, там е буквално половия орган. Okay. Ама това, това да, в, тази, в тази ситуация да се каже по такъв начин с еднострична дума на френски, което на български да излезе с официална дума, ето, всъщност са две думи, общо три срички, mm-hmm. е четири. Uh, реших, че ще е по-добре да сложи оная работа, защото е по-плавно. Защото да кажем, че полови орган беше бръснат на мен, някакси не ми...
0: Това прекареш ли? Не,
1: това е е, доколкото помня.
0: Аз, мистер... описва,
1: се, описва се, дали... Това е гледната точка на Нага във всеки случай на главни герой, На Симон, който е в една библиотека и вижда тази въпросната сцена. Тоест, в такъв тип uh, изказ, нали, разговорност и авторовост. Малко се сливат, защото има, има е, така с, да кажем, също... разговори, има и в авторовата реч, макар и не има, толкова, да. колкото в диалозите. Просто а, аз се замисля, че съм забравил книгата. Не беше в първо лице, нали? А, не, не. не. А, но е в сегашно време. Беше да, така. сегашно време. Да.
0: И а, всъщност на мен това ми хареса, че тя е, нали, Тя е много смешна и, и, и жива, но език е доста делови, така, доста прям и доста нулев като емоционалност. И на мен ми се струва, че половия орган, някакси звучащо от научно делово, би, би се вписало добре. Напълно възможно. Не отричам. А, не, не че унай-работа нещо... Не, не. Вие сте нали? прав,
1: че тя, е, тя е, по, това е по-разговорен израз, по-ефемистичен, както го наричате, което го няма в оригинала. Това mm-hmm. е така. Mm-hmm.
0: Но той се връзва с цял с контекст на книгата.
1: Не ми се стори, не знам. Стори ми се... Да, малко безмисълно го
0: трябва да съм откровен. Разбирам.
1: Uh... И, и затова така малко, айде да го наречем малко-малко, избягах подтъча тук mm, с прямата да смисъл, малко. Разбивам. стратегическо съм го изкривил, пък дали е успешно или не. Okay. Черно на бяло е. Okay. Фрателността факт, смисъл каквото <laughs> е тук, с всичките грешки вътре. Няма измъкване вече.
0: Нещо, което е много интересно, но което мисля, още не сме обсъждали до сега в предаването никога, е предаването на Междуметия. А, а, имаше, имаше, имаше няколко. Крема, ну, пок-пок а, при разиграване на, да, на тенис това на това го мислех
1: много, защото нямаме. Но не е туп-туп.
0: По-такъв е звук. А, това не е туп-туп. Тоест, а, аз а, заподозрях да ни би да е пок-пок на френски. Не е, ли? Да. А, окей. Вие сте решили да го запазите. Да, през, защото
1: трябва. туп-туп не върви. На френски има толкова много такива междуметия, които нямаме превод на български. Ами да е
0: повечето. смисъл на китайски примерно също. А, предполагам. Да. Но защо туп-туп не върви?
1: За мен е, туп-туп е по-мека материя, туп туп е като футболна топка или баскетбол. Мисля, това че... е по-малко и е по-твърдо. Мисля, че споделям. Ана... И мен ми трябва по по-агресивен звук от туп туп. Нещо по различно от тупкане на топка. Добре. А, там имаше едно друго, мисля, че, за което питате. Имаше за отваряне на вино плоп. Да, плоп вече веднага ви казвам. Вадене на зъб е мил от берия си е написано черно на бяло плоп, така че това поне си има. Не се вика гражданственост на български. В момент
0: защо? вадене на зъб, подвалене на вино, къде е
1: първо. на звука при ваденето на зъба, как тещо се изкача се с звук от някакво място, в което е здраво в такава.
0: Виж, аз хемна наскоро го четох, между другото, и ми от пък не съм зашървам, Имаше да като
1: вадеха запов... зъба на тази лина или нещо такова. Okay, това се... това
0: не Понеже да.
1: повечето детски книги, много повече ги помня, спрямо книги, ред
0: съм ги чел преди 3 mm-hmm. дена, примерно. На френски сещате ли се, как е това се състоянието Нищо чу да е пак същото. звучи като нещо да, западно. Много че, е възможно е. да е
1: това, но понеже плоп със сигурност съм го виждал и за, за него не съм се замислял въобще. Mm. Докато то пок-пок, разбира се, там, там го мислях. И просто разрича, тук туп не ми не, 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 не връзва.
0: Ами, интересно е, като не съм го виждал на български, оставя впечатлението, че праводача, може би е така директно го взел от вигина. Да. то винаги
1: някакви моменти идват, които идват yeah. от, се появяват за първи път. Да, някои пъти някои пъти. Ето може би пак не съм бил. Достатъчно съм далече от себе си и пак съм бил прекалено близо до текста. Стария ми грях, преводачески.
0: Е, то няма как ние сме, нали сме, ние не сме машини в крайна сметка. Все още. А като сме на тенис вълна, имаше едно лифтиране, аз принципно гледам тенис, но пък не гледам тенис а, с български а, коментар, не знам какво е лифтиране не, аз не знам.
1: А, всеки случай може би е грешно преведено от моя страна, може би а, по-скоро е лифтира нула, нещо такова. Всеки случай, аз тогава това при определен тип биене на сервизи, примерно, го има. Предполагам, okay. че когато се замахне по-отдолу и се прехвърлят, мисля, ще би ми излъже.
0: Okay. Да.
1: Във всеки случай има термин, който свърза с лифтиране. Аз точно за тези тенис пасажи много, много се робех и дори съм говорил с а, минимум един а, моя приятел, който има голям интерес към, към тениса. Така че тези тенис, терминологиите, там беше голямо блъскане. Какви са ли били аргументи да оставя лифтиране, не зная. Mm-hmm. Сега, като проверявах на ново, може, би, може би не, не е добре.
0: I mean, аз не го разбраха, пък гледам тенис и горе долу съм запознат с терминологията, а не на български, защото пък аз yeah. не на английски основно гледам. Така че може да е някакъв термин. Дето казахте пък това, за което си говорихме когато вървяхме към студиото, Double Action, което на мен също не ми е известно. Да, ви, Double Action
1: да, мога да тръгна късата или дългата версия. Да, давайте дългата. дългата. Дългата версия конкретно за Double Action е, че като бях още ученик в гимназията, бях, бях написал. Аз тогава пишех много и от тези неща почти нищо не е излязло се още. И слава Богу. Първият роман, който бях писал, чието действие в нашето съвремие, беше нещо като психоекшен. Бях на 16-17 години, като го пишех. И там има един отряд а, бандюги, а, такива с испански имена, които отидят при един уражен търговец и всеки си избира уръжие, като това оръжие е част от неговата индивидуалност. И тогава аз се ровех в много... Оръжена литература, за да изпъдецам тази сцена. И един от моите най-стари приятели, освен това, беше голяма маняк на
0: тема оръжия. Извинявайте, че е прекъсвам. Той къде има... намирахте, оръжие. Имаше, на
1: имаше тогава едно списание. Оръжие, може би, се казва, че не съм много сигурен. И всеки случай, този мой стар приятел, Александр Хинков, се казва, ми товаря една купчено от тия списания на български, и аз, може би, около седмица се ровех вътре, като бе в. И си водех прилежни бележки, включително и за функционирането на оръжието. Тъй конкретно за Double Action, на мен ми се стори, че като го видях на френски, сигурно е било Double Action, вече mm-hmm. на френски не съм сигурен. Но ми прозвуча смъртно познато. Okay. И си казаха, бе Double Action, сигурно. И започнах да рова, и горе долу попаднах, че може да се превере така. Тоест double action е когато имате оръжие, което стреля без да се налага преди всеки изстрел да дърпат отново 5 лето назад. Аха. Тоест това е double action, че с натискането на спусъка също се случва две неща. 5 лето само отива назад и след това се произвежда изстрел. Докато ако е single action след всеки изстрел ще трябва след това се с, показа... с палец да дърпате
0: разбрах.
1: А, това, това е Double Action принцип.
0: А, защото аз потърсих Double Action в Google и не, не можах да попадна има, на Има, нищо, има. Нещо, иначе
1: такъв. има и по-сложен военен термин, който вече успях да събравя с по-руски такъв.
0: Да, може а, би с, с, с пет думи примерно.
1: По-тромово беше. но да. има, има Double Action и, и в тези среди е известен този термин, доколкото и аз видях. Но това, това е значението.
0: Окей. Okay. Кажете за стратегията за изписване на музикални групи и имената на песните им.
1: Окей, okay, тръгваме далече от тук. Има една книжка, която мнозина хора знаят: безумна книжка от още самия край на социа. Писана от някакви унгарци за групата Deep Purple. Да, на много малко книжле. И в края э, има и класации, които са публикувани. там преводачите, те, които са превезали от унгарски сигурно, са се мъчили да превеждат и заглавията на песните. Mm. И се стига до абсурдности. От типа на песента на Iron Maiden, наречена комедиантът. За The Trooper, при че това е песен за Кримската война и за битката при Белаклава. А аз още тогава, като юноша, реших, ей, Бог, песни не могат да се превеждат. Mm. Ние, когато си говорим за песни на групи, ги наричаме на английски, дори някой пъти да побългаряваме произношението. Ако говориме за песен, която е много известна, ние, прибълно казваме, пусни мастера, имайки преди мастеров пъпец на Металика. Mm-hmm. Не казваме, пусни господаря на куклите okay. или нещо от този десен. Тоест, за мен беше много ясно и много явно, че главата на песните не трябва да бъдат превеждани. Не само за да се избегне комичността на грешката от типа mm. на The Trooper, комедиантът, mm. но и защото на български песните са известни с оригиналните си им заглавия, доколкото е възможно.
0: Може би това е валидно все пак за. А що се отнася mm. за изпълнителите? Mm.
1: Това е вече нещо съвсем различно. Mm. Понеже тук вече не говорим за конкретна песен, а говорим за автора, певец или група. И по принцип е прието това да се транскрибира, да се превежда. Това са нали, разисти неща. Mm. И понеже напоследък много хора ги мързи да проверяват как е оригиналното произношение, особено когато говорим за изпълнители на по-малко и с по-слабо известни актьори или а, прекалено сложни за произнашене имена, за да си спъстат преводачите този труд, те просто сляпват оригиналния текст на английски. А,
0: Орианто именно, Да, с матиници да.
1: изписано. Да. Докато ние не правиме така, ние като пишеме ли колата Мерцедес, пишеме ли с матински букви? Не би трябвало. Като пишеме, примерно, книга на книга на Еди, кой си писател, mm-hmm. доки не го пишеме с английски букви. В да. крайна сметка. Проблема с а, имената и групите, пак в зората на демокрацията имаше една много добра енциклопедия, поне за ония години, написана от полдийския журналист Велин Станев превъпластенето на хеви метала, И той всъщност там описва този проблем, ако помня правилно, в Увода, като описваше за китариста на Тестамент. Дали е сколник, школник, или както той го чул, шолник. Дали от тук големия въпрос, как да се транскрибира? А вече дали той беше транскрибирал, или всъщност беше един от първите, които... Не, той май транскрибираше се пак все още. Но всеки случай, когато подобен тип проблематика не се... То си избяга и човек остави оригиналното okay. име с оригинални ръкопис. Какво правим, ако имаме примерно китайски спореди? Пишаме го с... Точно, да, смисъл да. ням, ням, няма как да
0: стане това. Но какво да правим с, с имената на китайски песни, примерно? Е. Не знам.
1: Не съм съвсем тъкал. Защото
0: мастера в ППС малко или много си. Западна култура, да. Да, американска култура, окей. Не, okay, от estaba... re... разбирам. И западноевропейство, нали да? Не,
1: под запад да разбирам колко ти да парадоксално дори и руснаците. Аха. Е, за мен това е един култура и, на реал. Ние имаме някакво влияние там. Тоест европейския. М- за мен по принцип европейски култура
0: на реал е по-във по търби. Като, като, като много неща това няма но да, за китайски решение.
1: не съм се попадал на китайски песни. Тук иначе, иначе ако попаднете, по ме ще го решим въпрос. Okay. Да. Изкусително би било да го остава с оригиналния, оригиналния начин на да изписване.
0: А, ами месец, да, има и такива случаи.
1: А сега, по този повод, това беше много сложно за една друга книга, рето превода да не се получи, и съответно м-м. става прозаживата теорема. Просто. Това беше неуспешен превод мой. Какво ще рече неуспешен? Ми, да кажем, че не бях аз човека, рето трябваше. В захванах се без да мисля много и всъщност. Okay. Не беше като за мене.
0: А вие, се, че прекъсна yeah. месота, като ви потърсят за някоя книга, вие като я прочетете, евентуално казвали сте, а не, не това не е за мен. Или? Uh,
1: не, когато стои да време за четенето, вече няма, няма време вече за мен. Тоест, вече Т.е. 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 трябва да съм, да съм огледал кое какво е, да съм преценил кои са трудните моменти и да съм преценил дали мога да се справя. Е, mm. там сбърках. Във uh, всеки случай, там имаше още един голям проблем, защото uh, имаше и текстове, и заглавия на песни на френски. Текста е на френски оригинал. И аз там тогава бях приял следното. Основното правило името на изпълнителя се транскрибира. Песента се оставя в оригинал. Но ако песента е на френски, понеже аз превеждам от френски, в този случай превеждах и заглавието.
0: Особено ако не е позната. Особено ако не е позната култура, да?
1: Това вече води до една много сложна стратегия. И си спомням там, а може би и в някаква по-ранна книга с подобен проблем, Вадо, какво се направи от тук, тук къде има никаква стратегия. Нали, аз започна да обяснявам това, което в момента ви обяснявам, но то, то отнема време. Ако човек не слуша много внимателно, няма... Признавам, че е малко спорна тази стратегия. Тоест, той
0: е английски песни, които вие сте оставили. Имаше. А китайски
1: а, okay. нямаше, но имаше английски. Написал много. Защото там имат буквално цели страници, в които, като работех по тази теорема, еди какво си пусках и се почват. Това, това, това. Впрочем, една подобна name dropping, както се казва, yeah. То, как, както и в следвата функция, впрочем, там също има такива пасажи с разни партии и прочие, нещо от това да се. Yeah. И във всеки случай, да, има някаква стратегия, която не винаги се вижда обаче и е... като едното лично може да, да е спорна. Но това беше стратегията, която аз съм избрал за транскрипциите на творците и за запазването на текста в оригинал.
0: Важното е, важно, че има стратегия. И така, властите, ако ви разпитват, ще кажете. Стратегия тук, е, е важно възка. човек
1: да има, защото така поне, поне ще е по-наясно какво е сбъркал. Защото ако сбърка стратегически, ще изчисти по-лесно грешката си. Докато ако mm. работи едно към Гьотора на кило, Не. всяка грешка на практика ще бъде отделна. Тоест, а, това е нещо, което аз се мъча на моите студенти да им кажа когато превеждат, да, винаги да имат стратегия. Това е малко трудно. Не съм сигурен, че им го обяснявам добре. Не съм сигурен дали те го разбират винаги, защото докато още бяхме присъствали, съм виждал така леко объркани погледи в...
0: Е, те би трябвало да имат чувство по превод, където да им се обясняват. Грубо тежи... казвам, да. Възмите.
1: Първият сблъсък съм аз, да, който okay. е, когато okay. става въпрос за тъкарти преводи от, от френските, да български mm. конкретно. Просто някакво пъти те трябва да го сбъркат лично, за да видят всъщност какво съм имал предвид, като им говоря за стратегия. Ясно.
0: А по линията на, на песните, сега в а, тази книга има доста а, фрази на италиански, които са запазни. Те са така в оригинал. И вие а, страхотно сте ги правели на, на български в бележка под линия. На мен ми направи впечатление, че има е цитиран един текст на песен, на The Cure, Кирилан Arab който си фигурира на английски а, и то е не непреведен по всяка вероятност и ми, ми стане ли го защо не той е оставен.
1: Да, ето оставен. сега ви казвам вероятно е грешка. Просто съм спазил дословно и съм разширил правилото за главата на песните не се превежда. И това правило съм го прехвърлил и на текст, на текста. защото е песен.
0: То е интересно. А, а.
1: Да, действително, то е в унисон с историята. Да. И на практика в унисон, доколкото да помна, със съдбата на персонажа, Поважно, който я да да. чува.
0: Освен това, аз по се замислих, пак, извинете, пак ги прекъснах, че всъщност Кириняна Айрап е за чужденеца на Камил. Не знам дали има някаква връзка по, по тази линия с Романа. Защото... Да, това е с П... на, на плажа. Да. А, със сигурност има някаква връзка. Пък не се. Пък, замислих а... на момента, но.
1: Да да знам, нали, това пак не е митология. Нали, всеки път, когато uh, имате фреска книга, в която се пише за uh, убит в, uh, араби, дали винаги няма да е препратка към, uh, към uh, yeah, чужни yeah. да знам, но до случая таква един има. Разбира се... Дъкиор, аз никога не съм ги харесвал като групи. Аз бях голям фен
0: по едно време. Целият цялето е, е
1: пост пънк към мене. Oh. Не ми по- понася
0: I I много. Аз се бях бил доста по едно време. Мен живял съм голяма. Не, 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 това е. Аз има неща, които съм надживял. Не, че, Общо, не, Много арогантно прозвуча, но не. Съм, го, не, не съм го надживял още. Да.
1: Това е по-добре. <сък> а, сега, като говорихте за италиански. Да. Защото там имаше един въпрос.
0: Имаше. За... Да. Защо някои са останали на латиница, а други са. Така. Както се произнасят, но на. на... Точно кередица. така.
1: Тук имаше голям, голям спор. Uh-huh. Не с Томето, а с самата Доротея. Uh-huh. Доротея молова. Тя още на времето ни беше казвала «Вадо, ти знаеш, че има вече една много гадна нова практика, когато има думи на чущ език, те да не се изписват с латиницата, а да се пишат на български, както се произнасят». Mm-hmm. И Доротея, която вероятно на 90% права в този случай, казва «Това е пълна простотия. Нали? «How do you do?» едно да го напишете с български думи. Аз обаче, когато четох, точно като стигна до италианската mm. част в текста, понеже италианският е много жив език, фразите на италиански са част от а, звученето на фразата. Човек може дори да, да си представи движението на тялото, на главата, на ръцете, когато персонажа говори. И аз си казах, ей, Богу, ако тук го оставим с латиница, ще се изгуби тази звукова разговорност. Още повече много хора не знаят. CHCH, как се произнася, кълие, чълие, е такива неща. Двойното за, ако човек не знае, може да го произнесе като Z, yeah. raga, за рагаца за yeah. yeah. или нещо yeah. от това да се да И аз си казах тогава, мама, стара, трябва, трябва нямаме избор, още повече, че а, толкова фрази на италиански физаха, вътре, дори и във френските фрази, междуметини от типа на ма, обрастени като професоре, които оставаха, впрочем, мисля, че в... на български написани.
0: Ето, ма. Ma... Не може да го познаеш ли на български или на... Да, също,
1: това е проблема, да. но той, той е... Предполагам, че беше нещо типа на френското Ме, но, ама, списал нещо да. такова. Да. Полупаразитно да го наречеме. И изразява формата от макесо чес, примерно. <laughs> или, с това ма се дава някаква, някаква динамика и е добре, <laughs> е добре това се, да го има. Да. И имахме страшни спорове тук, точно по този въпрос. И в повечето случаи случай върнахме оригиналния не навсякъде, защото някои пъти оставаше, трябваше да остане тази звуковост. От тук дойде и... Защото това във момент засегне и английските фрази по-нататък, когато в един кампус се развива действието. Mm. Това в последствие доведе и до концепцията да, какво и дали да го превеждаме. И в самия край се видяха в истинско чудо, защото в самия край на книгата имаме неаполитански, италиански, който няма нищо, общо с италиански язик. И там беше много критично положено. Това е в самия край. Дори се свързах с една колега от италянската филология и тя ми даде един-два отговора. Аз продължавах да и досаждам и тя реши, че О, не, и досаждам прекарал много и спря да отговаря и обстозетно се оправях сам. А, имаше една фраза, която до последно вече не помня каква беше един от пафиотите я там, към, към края. Uh, Които до последно не, не знаех какво означава, но, но часове съм се робил в неаполитански изрази. Uh, и, и тези стратегии те, те, са, те са останали. Може би някакви, някакви наясноти и неточности, точно покритая смяна на, на стратегията, моята mm. първоначална такава и последствия избраната от. Издателите може би оставила, така да кажем, следи в книгата и със сигурност се е появила по този начин и една мистериозна бележка под линия, в която аз като я видях, щях да се гръбна, защото е написано пункт толация с О и се казах, ах, кемо и тук се оплетохме. Не може да я може... В все нещо някъде ще има гав, мял. Но това е очевидно е написано, не знам, може и аз да съм го написал, в крайна сметка. Идея нямам, но е станало точно в тия трескави моменти на финалното оформяне на текста. И точно по стратегия, какво правим с италиански, mm-hmm. какво правим с английски, давай всичко, го пиши обратно като оригинал, искам преводи веднага. И, и, и така нататък, и така нататък.
0: Аз не съм се замислял много за този въпрос и нямам твърде интелектуализирано мнение, но на, на първо четене по-скоро съм съгласен с вашето усещане, че специално за тая книга се връзва доста добре са, на Кирили за тези Специално неща... италианския. Да, това объртва... Английски на момент звучи
1: абсурдно, аз тогава се дадох сметка, че. Да,
0: пак така, наистина е, изглежда малко пък, дето вие викате едно към Гьотер, че едното е на, да, на, на латиница, другото на да български. Така да, може би пък, що ми има английски, е хубави всичките. Но аз имах един такъв. Не, не че имах един такъв случай, ми бях чул една книга. Тя е на авторка, която пише на английски, но пише за Китай, тя е с китайски происход и от време на време вкарва някакви думи на китайски, но не с иероглифи а с фонетичната азбука, да. която имат. И, съответно, си е на латиница и на, на английски си се... пинин. Точно така, бачи, така да. с пинин. И на английски нали? няма как другаяче да го изпишеш. И проблема там е, че те, англичаните не знаят как и американците не знаят как да го произнесат, това нещо, защото те се по съвсем различен начин. И преводачката, която беше превеждала от английски на български, го беше оставила на латиница това, и ние още повече се чудим всъщност yeah. какво да го правим, защото съвсем не знаем как да го преведем, а пък може да се свърже с някои китеси, да го напише на, на, на кирилица, което би било по-уместния. Ама пак случай, случай за случай за решението, очевидно. Yeah. Забелязах и няколко колебания с времената, как са глаголните времена да. в френския език. Има ли много аз? Системата им е
1: различна. В списъл, okay. тази няма нямат свършен, не свършен вид. Ага. Имат едно време, пасе Семпле, което няма еквивалент на български. Mm. Тоест това е нещо като минало свършено, но несвидетелско минало. Тоест не такова, което съм го видял аз.
0: Нашата ли е по-сложна или тяхната?
1: Тяхното е построено на тяхната структура на времена mm. и наклонения. Нашата е малко по-объркана, mm-hmm. да превпомните. Сега, вие вероятно питате за пасажите, когато имате повествование в сегашно време, в оригинал става въпрос. След да, е, това се появява минало, минал... което аз подозирам, че за свършеното е използвано, може би, пасе ага. което буквално на български, е, то е минало свършено, но сега предвид минало свършено, което аз съм го видял. М-м. И от друга страна, когато се употребява пасе на френски, означава, че това е минало свършено, има пряко влияние върху сегашното време. Не е като Цезар, където е минал Рубикон. М-м. Което с пасекомпозен няма как да стане. Освен ако листо не сте го видяли вие там. А, тоест, в някой случай, случай франското пасекомпозер може да се преведе с българското минало неопределено, което като структура много прилича. Т.е. той е видял, той е отишъл. Вярно е, че. А момент това, това не е минало. Не... Точно това е минало неопределено. Не, не той бе видял. Е, не, не. А? Това е някой е по-минава форма. Той е, значи имате глагола Сум в сегашно време и част. Да,
0: да, това е окей, okay, но мен. Това е неопределяемо.
1: Той бе видял е, съвсем просто минало
0: предварително. Така да го кажем. Не е просто. Точно така, това е минало предварително, ако да. минало неуправлено. Да, е, да, е, да, няма да. никакъв проблем с точно, точно, предварително.
1: Точно. Няма никакъв проблем с миналото предварително, ако в основното повествование имате минало време. Проблемът uh. е какво правим от една страна, ако повествованието вие сте го избрали да бъде. В сегашно Това е по-малки дед ако е сегашното време. Истинския Дерте, ако сме избрали да е преизказаното на колене, което е съкратената форма на миналото неопределено, mm-hmm. както са приказките, той отишъл, видял, казал, както половината вицава ги разказваме. И тук миналото неопределено отиваме в той се бил напил. пил.
0: Mm-hmm.
1: С това аз имам големи проблеми. Не, Но конкретно в текста не, не стигаме до преизказаното. Няма да. Да, сегашно време и минало, което е съпоставено спрямо него. И вероятно е факт това, че това се е на моята стратегия. Не съм имал, поне не помна да съм си изградил конкретна стратегия точно за този случай. Добре, какво правиме когато спрямо сегашното време се появи минало. минало да. И ми се струва, че тук съм го превеждал на парче и е възможно да има неточности.
0: Имаше съвсем а, малко, примерно ето тук съм си изваден, но когато Баяр пристига сегашно, да. полицията вече е отцепила периметъра, да. но японците са изчезнали, а втория му стъкат, този когато бяха блъснали. Своя. готова по-скоро трябва да е този, когото блъснаха, защото ние сме станали свидетели в сегашно време в някои глави преди това, мисля трогава си.
1: Да, възможно е. Не, Сега, не, тук част от проблема опира и до това каква е гледната точка, т.е. има ли разказвач или подразбирали се разказвач в тази история? Окей. Okay. Защото от това зависи свидетелският подход, дали това, което е, се случило е видяно от предполагаеми разказвач. Да. Сега, без да разкриваме много от книгата, да не правиме спойлери, okay. темата с разказвача е ключова
0: в книгата. Аз не съм се да за това.
1: А, тя, тя, тя е основната. Okay. Това се вижда буквално на последната страница. И това до някъде още повече затруднява а, превеждането, но да, дето се казва... Действително, не мисля, че са... По-скоро, събери мой, мой усещания, кое е като свидетелство, кое не кое е, кое по-добре ми звучи, но няма система, няма стратегия. Mm. И това,
0: вероятно, е грешка от моя страна, да. С, съвсем малко такива случая. Аз не съм внимавах за това, защото ме изпъкваха, но съвсем малко съм си извадил 3-4 такива, а, аз такива. Аз вече съм, имах, вече... имах опит с
1: подобен тип сблъсък, но отново казвам, не мисля, че точно, точно тези пасажи, съм измислил някаква стратегия.
0: Да, да. Но, както би казала майка ми, от самолет не се забелязва, така че а, не, не, не е голям кахар. На мен това а, с да. времената ми е много, много странно. А, в китайския почти няма и а, винаги е голямо главоболие да се вземе решението. Да, просто винаги е чудене е дали да е сегашно или, или минало дори, когато се превежда, защото не е ясно, всъщност, на китайски. И се чуя, защо, дали изпълняват, как се, се изобщо са се, се развили, така някой лингвист, ако слуша предаването и иска да ми обясни, как са се, се развили толкова много и каква функция изпълняват и защо са ни всъщност толкова много глаголни времена на българския език. А друго, което си мисля и което ми правило впечатление и срещу което се опитвам да се противопоставям, като превеждам аз, е, че обикновено превода се получава по от оригинала, винаги на всички езици. Вие имате ли някакви стратегии за противопоставяне на, на това?
1: Единствената стратегия, от която продълз... това, това е борба с самия мен си. Единствената стратегия е да, да се мъчат да... Две, две, две страни има това. Единият начин е да, да избягам от прекалено буквалния превод и втория е когато си чета собствения превод. Да се науча да го гледам все едно превеждано на друг човек.
0: Mm.
1: Не винаги успявам. Това, в предварителния ви въпрос имаше конкретно изречение. Можете ли да го А, ако, ако
0: има и крайен срок особено или трябва да... Тази,
1: в тази книга беше по-свободно. Тук нямаше този тип жега, нямаше го този тип натиск. Ага. Но вашия пример е добър. За да се видя на... Според мен
0: е моя грешката. Значи, е следното на страница 9. При вас е остават му да измине още няколко десетки метра докато стигне до кабинета си, когато го блъска камионетка. И аз примерно съм предложил да стане. Остават още няколко десетки метра да, до кабинета му, когато го връзка камиона.
1: При всички положения, вашето предложение звучи по-добре.
0: Да, му, то е. Нали, <laughs> така във зват такива. И аз имам супертрона визначи.
1: Да, това, това е битка със самия. А. Действительно, за мен, за мен е, в момента, в който не съм на 100% съсредоточен, бягството от мене самия става много трудно. Аз за това, и, и, ако чета от екрана, не от хартия, още по-трудно ми става да се саморедактирам. А, много често, като чета нещо, което аз съм писал и в по случаи, когато съм превеждал, аз се разсейвам, защото се казва, а, тук ми ясно какво искам да кажа и да. в следващия момент се размива някакси да, и се изпускат да. някакви съвсем очевидни да. дивоти, да. които после, не дай си боже читатели, накрая <сък> вижда, ако някой не е сигнализирал по-рано.
0: А Принтирате ли си, примерно, черновата, за да си я погледнете на лист или?
1: Няма принтер. <laughs>
0: <laughs> така. Защото съм чувал, за такива проекти, аз не го правя. Uh... Но съм чувала, преводачи дори да твърдят, че не разбират хората, които не го правят.
1: А? Ми, по принцип, да, аз по принцип предпочитам да отхарти и да гледам. Обикновено, това, когато няма драстични срокове, сега с парадокс като работиме, те като странират книгата, обикновено ми пращат един страниран вариант на хартия, откъдето да мога да, да го гледам. Mm. Нали, това вече означава, че относително малко ремарки трябва да се не, правят, защото не. вече е странирано. Не. Но ако всичко върви окей, okay, т.е. няма някакви драстични срокове, всички сме така, работили спокойно, грубо казано, като аз как процедирам. Нали, Първо чета книгата изцяло, евентуално правя тези предварителни проучвания, после превеждам и всеки път, когато нещо го преведа, след това го изчитам веднъж. А, с времето свикнах да натрупвам и веднъж седмично да правя на това, което съм превел в рамките на последната седмица. И след това, че като преведа целият текст, след това го изчитам още един път. Целият превод. Mm-hmm. Като колкото повече време има между завършването на превода и то финален прочи стига да не е нали, драстично много, но говоря един идеален срок би бил 2-3 месеца, за да може текстът да улегне. Но много рядко тази възможност имам. След което пращам превода
0: след втория прочит? След втория прочит. Но той е всъщност трети прочит, след като всичко сте губнявали седмица Втори,
1: по седмица. Втори прочит на моя си превод. Да, да. Иначе за книгата това прави вече един, два, четвърти на практика общо. Да, да. Независимо на какъв език. М-м. И след това вече, ако, ако редактора не се и той занимава с този неща време, но демек има начин да работи по тази книга нормално, а не в някакво трескаво среднощие тогава обикновено отивам при при издателите и започваме да ги отмятаме едно по едно нещата, които редактора е отбелязал, където има въпроси, където има предложения. Той ги хайлайт. Случвало ни се дори такива редакторски въпроси да са оставали в финален вариант на мир. Дори uh, не съм сигурен a... дали тук нямаше нещо no подобно. Не, не. Но някъде беше останал един такъв диалог, който е останал в Хай-Вайтнат и който по някаква причина не е бил премахнат, като страньоре е взел да странира и част от този диалог е останал в книгата.
0: Диалог между вас и редактора. Е, да. То аз... не се
1: разбира кой кой е, разбира защото това не е те, трябва на Пеша да пише дали но беше останало, да. Имаше
0: някаква снимка на издадена книга, в която върви действието и в някакъв момент се появява минчо от това да го махнеш тук. Uh...
1: нещо то да се не а без <сък> Минчо. Разбира се, нямаме да в нашия екип, но нещо то да се е. Така че да, стават, стават и такива, особено като по-малки. Но това е, когато сроковето обаче са много по-драстични, няма време за такова yeah. изпипване. Някой пъти може би ще се получава така по-добре. Не има тази теория, че човек по стрес работи по-добре. А, да, аз така. Има такива хора, предполагам. А, не знам, не знам. Аз не обичам <сък> да
0: съм подлаган на стрес <сък> не ме кефи. Да, ясно обичам. Пусти срокове, много мрази срокове. Обаче пък сроковете аз в момента се занимавам с някакъв научно-фантастичен роман, който е 3 тома 1700 страници. Ако зависиш само от мен, сигурно ще го превеждам 15 години, а пък сега, като имам срок по го... нещо, ще успея да го преведа в някакво от, човешко от, време. От китайски? От китайски, да. Е,
1: в ония броя на гранта имаше един китайски разказ, да или не, не от същия писател. Не от същия писател,
0: а от същия преводач, той се от мен. А, да, на първи брой гранта. Да. Където... Е,
1: о, не, Ласкъс беше много хубав китайския. Хареса ли? Страшно, той е най-добрият в Ами,
0: да. Той е много смешен, да. Той е смешен, обаче и много тъжно смешен беше. Абсолютно, да, той е излезен. А, всъщност, това е първият автор, който, когато аз превежда. А, и излезе после цяла книга негова, която се продаде ужасяващо зле. А-а. И я пуснаха за по един лев. Да, някакви пъти маркетинга е. Ами не, тър, доста нишово, не знам. Той е и маркетинг, разбира се, ама някакси... Не знам. Да. Може би не си е намерил наистина достатъчно прочитатели. Има един въпрос, който ми стори интересен, ми ще обследвам. В текста фигурират двете, две понятия и хомосексуалност и хомосексуализъм. Да. Това, това Първият ми въпрос е дали, се дали ги има и двете в оригинала. Не съм
1: го търсил, със сигурност ги има и двете.
0: Окей. Okay. Защото тук... А при вас имаше ли някакви съображения за това или е просто... Не помня. Okay.
1: Значи тук може и да, да следва просто механично а... видяното. В малко, малко на Google Translate, да се вика да ми да. е включил. Подозирам. ако видяха е а...
0: точно думите? Хомосексуалност и хомосексуализъм. Сега, аз ако го видя, той... Безрещник го... ми е малко трудно да говоря, но сигурно и на Френски има две различни думи. Ако е като в българския хомосексуализъм, сигурно ще се е използвало по времето, когато се развива действието до 70-80-те години, защото тогава хомосексуализма, навярно във Франция и в България все общо, се е смятал за някакво психическо вреждане и за това хомосексуализъм като болест. Да. И вече в момента, от, примерно, от 90-та година, когато Световната здравна организация го премахва списъка с болести, вече редно се употребява термина хомосексуалност. И да казваме хомосексуален да, и да, да. не, не хомосексуалисти, хетеросексуалисти или да, хомосексуализм да, и хетеросексуализм. Но, но на мен ме е приемливо, всъщност, не, да, не да го има да като... Действително не помня. Защото те са точно такива някакви нишови. Те са като малко като нодисти, всъщност, и затова са хомосексуалисти в, в книгата, да. нали? С... Хом... Въпреки, по избору да. едва ли не, но в момента вече термина е хомосексуалност. Да, знам. Аз някакси по друг начин ги възприемам на нещата. Mm. Че, че едното е
1: като състояние, а другото е като явление. Но, може би, греша. Okay. А, аз по-скоро така си разсъждавам. Разбирам, но, мисля,
0: че разбирам, да.
1: Да. да. Може, може пак да не е доглеждам от по-страна, да е било в крайна да сметка. Ами,
0: трябва да се огледа. Аз не съм сигурен в момента в какъв точно, кон, точно контекст се срещаха и двете, но ми направи впечатление, че си вижда. Може да. да. Друг, Кажете да. за патетично. Аз си ме срещал тази дума и в, от, в преводи от английски си беше в смисъл на патетик, което е жалко, а пак да. патетично на български няма. Не, не, не,
1: не. А, той е на френски няма.
0: Така, обаче на а, френски е, е патетик.
1: Да, да, той е, И в оригинала е патетик. Добре. Но... Патетично означава нещо като. Сами бягат, точно. Това е когато се влагат прекалено много чувства. Да. Uh, нещо като, като Ми... героите в запунките от Латинска Америка. Да, сроч,
0: нещо такова. Свърх е нещо да. не, е, 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 uh, близко до мелодраматичен. Нещо. На мен прави
1: обаче впечатление, че в Франция се появява този тип контаминация с английското, патетик. Okay. Като жалко. Mm-hmm. И в контекста в книгата е точно английския вариант. Добре, и най- това, мисля, че съм го срещал далеч не само при бинено, при всички положения в нови mm-hmm. книги френски. Когато това патетик, употребено на френски, действително отива много в английското патетик.
0: Добре. А,
1: защо аз съм го оставил така? А, защото така ми е прозвучало. Точно
0: това се
1: а, защото е да го наречем, ако помна правилно на полупряка реч. Това на коя страница беше всъщност? 358.
0: Дайте да го видим. 358. А, а, това то нещо е, на Солерсмай
1: е Словерс, май, някакви мисли, да проминават през ума. Да, точно така. А, да, то, то е почти като на т.е. Тоест...
0: Еми, да, защото няма, няма да устаря, няма да свърша като... Руан... Да, жалко няма как да се превере тук. А, е, да, защото а, пък жалко, е двусмислено да, на български, за жалост. То, да.
1: то по-скоро отива към мизерия, нещо от това да
0: се. А, мизерия е хубаво, да. А, не, нещо такова. Мизери е било много хубаво. Аз не се везми. Да. Да. Пълна. Да, мизерия, пълна мизерия. Пълна мизерия нещо от това да съм. да, да път се път да влезе по-добре. Пати също не се върна споспоред мен на български, защото вие тая хубава дума контаминация, ние не сме съвсем контаминирани още от тази. Може дума.
1: би съм мислил едновременно отново като Google Translate, Може mm. би едновременно съм
0: решил да предам това контаминация и на български с пътетично. Може би мизерия е по-добре така. Ами, на мен мизерия би ме харесало много, ама да. Не. Еми, защото не знам, примерно, баща ми, ако го прочете това, ще го разбере, защото той не знае английски, <laughs> някакво такова съображение.
1: Мисля, че се разбира горе okay. Окей. в този смисъл.
0: Mm. А, при всички
1: положения някаква жалкост има, независимо yeah. в а, коя посока гледаме на, на път
0: А, ама мизерия е много хубаво, аз нямаше мога да се сетя, замето Е, просто късмет на късмет пъти. Да, Последен е въпрос, който задавам на всички гости, препоръчайте ми своя любим превод от който ви да Съвсем
1: е, Тук няма, нямам какъв друг отговор да дава. Леонир в Въстреляна на пръстаните. Okay. Това го казвам, защото аз съм чел и други негови преводи, които някои от тях, далеч не са добри. Въстреляна на пръстените обаче, е огромно предизвикателство. Аз съм чел книгата сигурно над, над 20 пъти със сигурност. Вероятно 30. Българската. На български се обаче много пъти. Може би над 15, часа и на френски, часа и на английски. Има неща, с които Любомир Николов, така не съм, не съм много съгласен, още повече, че това ни връща в началото на разговора, че преводача трябва да е на. За да стане наистина добрия превод, той трябва да е на нивото на автора. Ама аз не мисля, че в България има преводач, освен, може би Борис Парашкевов, всекато се замисля, който да може да преведе толки с цялата тая езикова игра, която е вътре. И с цялата тая наративна стратегия, че Толкин представя цялото си творчество като превод, а не като авторска литература. Това той го пише в а, апендиксите, в а, приложенията. И въпреки всичко Ливамин Николов е направил фантастично добър превод на момент. И стиховете са преведени в много добри стъпки. Разбира се, стъпката променя звученето. Защото като чете на стокин, стич, човек си представя някаква по-старовремска мелодия, токато на български някои пъти излизат малко по-игриви. Да, има, разбира се, кое се превежда, кое се транскрибира, т.е. правилото, че това, което е на стареофически и на средноофически, не се превежда. И оттам проблема с гората Ветроклин, което всъщност не е трябвало да се преведе. Ами? А елфическа дума остава в английски.
0: Ага, ага,
1: ага. А, Тоест, нарушение в стратегията. Ага. Но, въпреки всичко, сега, защо си позволявам да казвам това? Защото първото издание на Властия на пръстените беше без апендиксите. В първите издания на български на тази книга, от шесте приложения беше излязло около една 6 1-6 от едно шесте което е безумно малко.
0: Какво ще а,
1: Има 6 приложения а, и на български беше излязло само една шеста от едно от предложение. Казва, това е
0: ще казва Нарочно нещо? Или какво?
1: Не знам, не. Просто са сметна ли, че, че много място ще вземе. Защото това са хронологи, години, родословни дървета. Ето, това не
0: е супер съществено. За...
1: Е, естествено, че е. Но просто не беше излязло на български. Предполагам, че са гледали най-буквално първите френски издания, където също тия приложения ги няма и отново е запазено само тая част, която представлява завършен текст като приказка, която е една шеста от едно от шесте приложение. И понеже не беше грязно на български, в един момент ми беше попаднал оригинал, оригинален текст на английски, за да си ги има масови къщи, започнах сам да си ги превеждам. Още тогава нямах и компютър, ми се струва. То е че беше последните неща, които напишеш тъм, работех. си То аз започнах да превеждам приложенията, за да си ги имам на български. Яко. Което ми даде инсайт, така да кажем, към това, с което се е сблъсквал Ливамир Николов като преводач. Нали, аз съм използвал, а тогава ги помнах много добре, разбира се. Неговите решения за конкретни преводи. Съм успял да видя кое е става и кое Не е, но за мен е действително като текст... Въпреки, че има грешки. М. Действително има. А, включително и с транскрипциите. Превода си остава много добър.
0: Е, това е интересно, че го споменяте, защото аз от известно време се каня да го, да го препрочита, понеже аз отдавна съм учем. Не го помня. Не от книгите, които ми е въздействало, но имам голям мрак да, да, да я прочета пак. Така, че ето сега по вашата препоръка ще го направя пак. Много благодаря, че отделихте време yeah. да си поговорим. Супер интересно ми беше. Аз си пожелавам още много ваши преводи, защото това а, седната функция на езика страшно ме, ме изкефи. Вие сте много зели, така че наистина благодаря, че отделихте време да си поговорим.
1: Аз благодаря за покарата. И се надявам да се получи действително интересен разговор.
0: Благодаря още веднъж на Владимир Сунгарски за интересния разговор и за превода на тази книга, на която аз лично се изкефих. Благодаря и на парадокс, че са хванали и се издали. Накрая, редовните неща. Ако предаването ви е заребило и искате да го вмъкнете завинаги в своя информационен поток, можете да последвате профила Бележка под линия в Instagram, където за сега, освен известия за излизането на самите епизоди, пускаме и предизвестия за книгите, които ще чоплим и по един едноминутен отказ от разговорите. Съвсем кротко е, но ако искате да ви е още по-кротко, можете направо да се абонирате за блога бележкаподс.wordpress.com или за каналите на предаването в YouTube, Spotify, Apple Podcasts и Anchor. В Instagram и Facebook пък можете да оставите коментар или да ми пратите съобщение, предложение, забележка, допълнение, критика, насърчение, несъгласие. приветствам всякаква обратна връзка. Това е петия от 10 епизода, финансирани от Национален фонд Култура. След 10-ия продължаваме нататък, така че ако искате да се включите в каузата в ефира да звучат дългоформатни разговори за преводачески удоволствия и главоболия. Освен с виртуално потупване по рамото, можете да сте съпричастни и с виртуално левване на банкнота върху челото на водещия. Опциите за това са в patreon.com, наклонена черта бележка под, където можете да регистрирате месечно дарение за сума по ваш избор, като всяко евро е добре дошло, И в buymeacoffee.com, наклонена черта бележка под, където можете да ми биете еднократна парична инжекция. Събраните кинти ще отидат за звукозапис и монтаж на епизодите след десетия. В този ред на мисли, сърдечно благодаря на всички, които подкрепят предаването с пари, думи, пък и само с мисли и на всички, които слушат. Надявам се, че упражнението е интересно и полезно не само за мен. То и то, епизодът е записан и обработен в прокастър от Ильян Ружин. Чао! Опа, пак съм аз. Това е фактум извън студен запис. Забравях да питам Владимир Сунгарски нещо много интересно да му се ни види. Тоест, на мен е интересно, иначе не знам. Не съм сигурен дали стана ясно от разговора ни. Романа, семата функция на езика е фикционална история с реални, предимно реални персонажи. Преди всичко, френски интелектуалци от 70-те и 80-те. И в края на книгата има доста обширен азбучен показалец на имената с биографични бележки за всяко от лицата, които се споменават в романа. озаглавен мило показалица, в помощ на читателя. Много интересно ми беше, чия идея е това и какви точно съображения имало при създаването му. И Владимир Сунгарски беше достатъчно добър да ми обясни по телефона след разговора ни. Така че сега ще се опитам да преразкажа историята. Всичко започва от един бъртовчет на преводача, който казва, ве тука никой няма да ги разбере тия какви са, защо са, що не сложиш един показалец. И оттам нататък, като е пусната тази муха, започва една въртележка от въпроси и отговори. Първо, окей, да сложим показалец, ама нали има интернет, читателите да се оправят. Окей, ама кой ще проверя толкова много? Е окей, ама името на Розата, примерно може да си го четеше без бележките. Накрая все пак да е наделял и Владимир Шунгарски е започнал да прави азбучен показалец, какъвто в оригинала няма. Ху, но и това като повечето неща в превода е по-сложно, отколкото звучи, понеже в романа наистина е бъкано с имена на реални личности, които са или персонажи в историята, или само споменати. Така че най-първия въпрос е за кои точно да има бележки. Дали за, дали за абсолютно всичко, всички, включително на най-известните, като Умберто Еко, или само за, за някои, примерно за по-основните. Друг въпрос е какво точно да се включи като информация за тези личности, как то да е релевантно към историята в романа и да е от действителна помощ за читателя, да му предоставя такъв контекст, който м- действително дава, така да си кажа, Триизмерност на присъствието на съответния персонаж в историята. Владимир Слънгарски каза, че започнал да прави доста подробен показалец с много обширни биографични бележки, но в някакъв момент е осъзнал, че това ще му отнеме цял месец, така че е помолил издателството да поеме нещата от някакъв момент. нататък, Доколкото разбрах, той е направил имената до буква Е. А някой от издателството е свършил останалото. Като за отбелязване, че показалица е разделен на две части. Първата е с реалните личности, които са персонажи, и за тях има по-подробни бележки. А втората е с реалните личности, които само са споменати. И за тях има само по едно-две изречения. Лично на мен ми хареса много този подход. Това, което не ми хареса, е, че не навсякъде информацията беше. Съществена и свързана, поне от моя гледна точка. Имаше бележки, които малко все едно дали ги има или ги няма. Освен това, някои имена липсваха, споменати в романа, липсваха в показалеца. Примерно, Сардър и Симон, Симон Дюбовард липсваха. Навярно, някой от издателството е решил да. че не са толкова съществени, че да слага за тях бележки. Но определено това е едно от Нещата в книгата, които ми харесаха и аз средовно отгръщах до показалеца и изчитах какво пише за името, което се е появило в съответната глава. И едно от многото неща в книгата, които показва, че поне работено смисъл и внимание, аз като читате обичам да усещам именно това.